0: Salut, je suis vraiment ravie de t'accueillir dans cette mini-saison le béaba de la femme divorcée, mini-saison qui ouvre ses portes le 29 août pour les refermer le 29 décembre 2023, 29 décembre, qui est une date magique pour moi. Je t'en dirai un petit peu plus peut-être tout au long des épisodes ou lors du dernier épisode en tout cas bienvenue à toi dans cette seule chaîne faite pour les femmes divorcées qui divorcent à l'aube de la quarantaine peut-être que tu as divorcé à 40 50 60 voire 70 ans et que tu souhaites eh bien devenir pleinement épanouie être aussi sereine devenir actrice de ta vie magnifier ta vie ne plus rester prostrée malgré toutes ces années de mariage. Aujourd'hui, j'aide les femmes divorcées à retrouver de la sérénité, du peps, de la joie, pour certaines, l'amour, malgré un mariage compliqué. Alors, qui je suis Eh bien, je suis Florence Cohen, à temps plein, amoureuse de la vie, expérimentatrice, exploratrice de vie je suis à l'occasion sophrologue, psychanalyste, psychothérapeute, thérapeute de couple et je suis également à mes heures perdues, auteur quand il me reste un peu de temps j'ai écrit le fabuleux livre Divorcer après 40 ans, le guide de la pré amoureuse cette chaîne est faite donc je le disais pour les femmes qui divorcent à l'aube de la quarantaine et qui restent mariées 10 ans 15 ans, 20 ans, 30 ans, comme moi, parfois plus. Cette chaîne t'est dédiée pour te permettre de te reconstruire, pour te permettre d'apprendre à vivre tout simplement ta vie, à construire cette nouvelle vie de femme que tu mérites pleinement. Avant d'être une marie Poppins ou avant d'être juste Florence, moi-même, active de ma vie, actrice de ma vie, pleinement heureuse d'être dans ce rôle-là, même si parfois il y a des moments qui sont euh, difficiles, euh, parce qu'ils arrivent à moi sans prévenir, ou peut-être que je les ai aussi euh, interpellés. Comment En seulement 9 ans. Oui, parce que 9 ans c'est court et puis c'est long en même temps. Et eh bien j'ai fait tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai voulu pour euh, comprendre comment euh, tout simplement eh bien, euh, transformer ma vie. Alors cet épisode, euh, je l'ai voulu un peu plus intimiste pour me présenter à toi, à vous et puis peut-être euh, vous permettre à la fin de cet épisode euh, Peut-être de faire une action, ne serait-ce que pour toi, ne serait-ce que pour vous. Si vous souhaitez bien sûr transformer votre vie. Alors je suis restée mariée 30 ans. Je suis divorcée depuis plus de 9 ans maintenant, ça doit faire 9 ans et demi. J'ai, comment dire, euh, j'ai été une femme, euh, j'ai pas été heureuse dans mon mariage. Voilà, je vais être honnête, je n'ai pas du tout été heureuse. Ça a été un mariage difficile parce que tout simplement je pensais que j'étais peut-être la seule fautive ou bien peut-être que je pensais que je ne faisais pas assez, pas bien. J'ai connu de très gros problèmes de santé, j'ai pris 30 kilos. Euh, en une année, en 1993, après euh, deux décès, dont un qui a été le décès d'un de mes oncles, du côté de mon père, euh, auquel j'étais euh, très attachée. C'était vraiment une personne euh, chez qui je me sentais bien quand j'allais chez lui. Et quand il est décédé, eh euh, j'ai envie de dire, euh, c'est comme ça parfois après euh, un choc, l'on bascule au niveau maladie dans une autre dimension. J'ai eu deux enfants de ce mariage, et donc euh, ce mariage a été très difficile. Je t'avoue que je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça. Donc tu vois, des prises de conscience, en fait, on en a régulièrement, même 9 ans et demi plus tard. En fait, est-ce que ce mariage était voulu Je crois pas. Moi, je sais que mon père... Euh, ne voulait pas que je me marie, j'étais très jeune, je me suis mariée à 19 ans et demi, et puis je crois que c'est à partir de là que tout s'est enchaîné, que rien n'a été au niveau de la maladie, au niveau des accidents. Euh, durant de longues années, j'ai dû faire face à, je sais pas, il y avait pour moi un défi que je devais relever dans ce mariage, euh, qui était celui de ne pas sombrer complètement. Euh, Comment expliquer ça? On se marie, moi j'avais un mari qui était souvent absent, quasiment jamais là, pour son travail, il partait le matin, il rentrait très tard le soir. Et j'ai préféré, parce que de toute façon à l'époque je n'avais pas la visibilité que j'ai aujourd'hui, j'ai préféré me faire croire qu'il travaillait beaucoup, que c'était un homme parfait, il était sur un piédestal, et moi pendant ce temps-là, eh bien je minimisais qui j'étais. Euh, je minimisais ce que je faisais et puis euh, je, petit à petit, année après année et eh bien, euh, quoi dire hum, j'ai appris je pense euh, à tout simplement Alors j'aime bien parce que je dis tout simplement alors que ça n'a pas du tout été simple mais à ne pas me laisser aspirer complètement vers le bas c'est-à-dire que pour moi je pense que la chute ultime, pour moi, aurait été d'attraper une maladie grave comme un cancer. Parce que pour moi, un cancer, on s'en remet pas. On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, du moment où on l'attrape jusqu'à la fin. Et j'avoue que je suis passée au travers de ça. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, parce que je le dis clairement aujourd'hui, de ne pas avoir eu de cancer, mais d'avoir eu des appels différents de mon corps. Des fractures, des maladies, jusqu'au dernier accident. Euh, qui remonte maintenant euh, je ne sais plus à une vingtaine d'années un accident euh, de moto euh, où j'ai perdu mon épaule et à l'heure actuelle et eh bien j'ai une prothèse d'épaule mais ça m'a sauvée voilà et à partir de là je me suis dit il faut que je fasse quelque chose j'ai besoin de consulter quelqu'un donc clairement là ça faisait euh, alors, combien d'années que j'étais mariée, je ne saurais euh, vous le dire. Peut-être une, euh, ouais, euh, je ne sais pas, 20 ans, 15 ans. Et en fait, euh, ça je ne le savais pas encore, mais je suis allée voir mon médecin et je lui ai dit, écoute, je suis à bout. Je, juste après mon accident de moto, je lui ai dit, je suis à bout et j'ai besoin de consulter un psy, mais j'ai aucune idée de la différence entre les psys psychologue, psychanalyste, psychiatre. Et en fait, mon médecin m'a conseillé une psychologue qui n'était pas très loin de chez moi. Et donc, j'avais quand même fait déjà entamé une démarche où j'avais été accompagnée par une sophrologue pendant 4 ans. Mais là, je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Et là, j'ai commencé une psychothérapie donc avec cette psychologue. Cette psychothérapie va durer 4 ans. 4 euh, ans et là je crois que je suis en train de réaliser oui que mon accident de moto, ça doit faire euh, 16 ans, que je l'ai eu et pas 20 ans. Donc je reste avec euh, cette psychologue 4 euh, années pour continuer de, de bah, travailler, euh, ce qui moi m'empêchait, comment dire, euh, d'être épanouie, heureuse, euh, et puis tout en essayant aussi dans ce mariage d'inciter mes enfants. Et puis, le père de mes enfants a aussi entamé une démarche euh, qui s'est révélée, comment dire, négative sur tous les plans puisque quand on force quelqu'un à entreprendre quelque chose et que ce n'est pas euh, voulu de sa part, surtout ce genre de démarche thérapeutique, eh bien, c'est voué à l'échec. Donc, en fait, euh, j'ai commencé avec cette psychologue euh, qui s'appelait Gisèle-Marie Sorel. Je suis restée 4 ans avec elle et puis ensuite eh j'ai basculé en psychanalyse parce que pareil je sentais que j'avais un noyau qui était là au creux de mon ventre, que j'avais vraiment beaucoup travaillé avec cette psychologue mais que j'avais besoin d'autres choses, que je n'arrivais pas à éliminer avec elle donc c'est naturellement et très difficilement que j'ai basculé en psychanalyse sur le divan, très difficilement parce que tout mon entourage a tenté euh, comment dire, de me faire renoncer à cette thérapie tout le monde, mais je crois que toutes les personnes que je connaissais euh, m'ont demandé pourquoi je faisais ça m'ont dit mais pourquoi tu fais ça tu n'as pas à faire ça et moi au plus les gens me disaient ça au plus je voulais continuer et au plus je continuais de dire la démarche dans laquelle j'étais parce que pour moi, c'était important de comment dire, ne pas devenir complètement folle dans cette démarche. C'est-à-dire que la psychanalyse, ça a vraiment été pour moi la, la thérapie qui, qui a tout fait basculer, qui a, qui a pu me permettre de me défaire tout ce que je n'arrivais pas à défaire auparavant. Mais j'ai envie de dire, je n'aurais jamais pu commencer par une psychanalyse directement. Donc les thérapeutes que j'ai rencontrés avant m'ont grandement aidé à basculer sur ce divan. Et puis durant ces douze années de divan, eh euh, c'est une autre vie qui s'est ouverte à moi, c'est une autre vie qui a complètement basculé. Et c'est durant, euh, durant ma première tranche d'analyse où j'ai démissionné et où j'ai demandé le divorce. Alors, j'ai demandé le divorce avec un petit peu euh, la fleur au fusil, j'étais contente. En... j'étais pas tellement inquiète en fait, parce que pour moi, c'était la seule chose à faire. On n'a pas rencontré des difficultés euh, du jour au lendemain, on ne s'est pas dit, euh, tiens, ça fait 15 jours que notre couple ne va pas, donc divorçons. Non. Moi, j'ai essayé d'être le plus honnête possible avec moi et ça fait partie d'une de mes valeurs, l'honnêteté avec moi-même, c'est-à-dire que lorsque je me suis souvenue, je sais qu'au bout de dix ans de mariage, je me suis vue dire à mon ex-mari, et eh bien ça fait dix ans, waouh, je ne sais pas comment je vais faire pour continuer de vivre au travers de ce mariage parce que ces dix ans ont été très compliqués. Lui m'a répondu la même chose, mais on est resté vingt ans supplémentaires ensemble. Alors, allez savoir pourquoi pourquoi on reste durant des années dans un mariage Eh bien parce que peut-être on n'a pas le courage de divorcer, peut-être parce qu'on nous fait croire que les femmes ne sont pas capables de se débrouiller seules, parce qu'on se sent dépendante d'un homme au niveau financier, parce que qui on va devenir sans eux, qui on va devenir sans un homme à nos côtés Alors on se fait croire après un divorce que c'était de l'amour on se fait croire que on l'a aimé. Alors peut-être, franchement, je ne veux pas, euh, comment dire, euh, dire que je ne l'ai pas aimé, mais j'ai plus envie de dire euh, aujourd'hui euh, que je regrette, que je, je, plusieurs fois, même si je ne lui ai jamais écrit, je lui demande pardon et je lui dis merci. Merci de m'avoir accompagné sur mon chemin. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin euh, qui m'a fait me rendre compte qu'au final, euh, ce mariage n'était pas fait pour moi. Est-ce qu'il y en a un qui est fait pour moi aujourd'hui Franchement, je n'en sais strictement rien. La seule chose que je sais, que je peux te dire, c'est tout simplement qu'un homme n'est pas la personne qui doit te rendre heureuse. Un homme, ça doit être une personne que l'on accepte à part entière avec son histoire, avec sa façon d'être, avec sa façon d'agir, sans essayer de le changer. Et bien sûr, que lui aussi admette que l'on est une femme ben, comme on est, avec nos failles, avec nos doutes, avec nos bagages. Et qu'il doit nous accepter comme on est et pas tenter de nous posséder. Comment dire je ne dis pas que les années d'après furent faciles. Moi, j'ai pensé que ça allait être facile parce que c'était la seule chose à faire. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu essayes depuis des années de... Toi-même déjà, et... j'étais moi en thérapie et puis bah, quand j'ai vu que mon ex-mari essayait aussi à sa façon d'être en thérapie mais qu'il n'y restait pas, à un moment donné, nos chemins se sont complètement éloignés l'un de l'autre, c'est-à-dire que moi je me sentais tirée en arrière et je voyais et je constatais qu'on n'avait plus du tout la même façon de penser, d'envisager les choses et puis il n'y avait plus aucune prise sur moi puisque quelque part j'étais en train de changer, j'étais sur le divan depuis euh, je ne sais pas peut-être 4 ans, ça faisait déjà euh, peut-être euh, je ne sais pas 12 ans que j'étais en thérapie et forcément il y avait des changements, forcément. Changements, lui, il ne les a pas vus tout de suite. Il ne les a... Je ne sais même pas s'il a vu que j'avais changé ou pas. C'est moi qui me suis rendu compte que je ne voulais plus être malade, je ne voulais plus avoir d'accident. Et j'ai senti que quelque chose me tirait en arrière et qu'il fallait que je divorce. Donc, comme c'était la seule chose à faire, et comme encore j'étais à l'époque formatée par seul un homme peut rendre heureuse une femme, eh bien, je me suis dit que l'homme d'après serait. Mon prince charmant, franchement, hein? vous vous êtes dit ça vous aussi Est-ce que, justement, si c'est vous qui êtes à l'origine de ce divorce, même si l'autre a décidé de divorcer, est-ce que vous vous êtes dit que celui d'après, finalement, serait top, serait bien Et surtout, est-ce que vous vous êtes dit, il va arriver comme ça du jour au lendemain Puisque c'était évident qu'avec son ex, ça n'allait plus. Moi, je me suis dit ça. Et donc, j'ai rapidement rencontré quelqu'un d'autre. Et puis, très rapidement, encore plus rapidement que je ne le pensais, je me suis rendu compte que cette personne n'était pas du tout faite pour moi, que je pensais trop encore à mon ex. Mais moi, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait tout un processus de deuil à faire, et à vivre, et à traverser. Et ça, je crois que c'est dommage. C'est dommage de ne pas l'éclairer en grand, de se dire qu'après un divorce... Il y a tout un chemin de déconstruction et de construction à faire. On ne se reconstruit pas de quelque chose que l'on a vécu, mais l'on déconstruit une identité que l'on a eue durant ces années de mariage pour en construire une autre qui va nous appartenir pleinement en tant que femme de 40, 50, 60 ans. Donc en fait, euh, moi j'ai cru que ce serait simple. Si toi aussi, si c'est le cas, dis-moi si ça te parle, ce que je te dis. Mais en fait, ça n'a pas été simple du tout. Il y a tellement eu mais de dégâts auxquels je n'avais pas pensé parce que je n'avais pas en fait euh, du tout... Hum, je cherche le mot, mais je ne le trouve pas. Donc, je vais dire, je n'avais pas du tout pensé à comment les autres allaient réagir. en fait. Ça, pour moi, je ne me suis jamais posé la question. Donc, en fait, je suis, euh, comment dire, imaginez-vous, j'en sais rien, moi euh, <rire> à un endroit, et puis sous vos pieds s'ouvre quelque chose, dans lequel, eh bien, vous ne pouvez faire que dégringoler. C'est-à-dire que je n'avais pas prévu d'avoir zéro ami du jour au lendemain. Je n'avais pas prévu les réactions de mon ex-mari et avec moi et avec mes enfants, qui pourtant étaient adultes. Et je n'avais pas prévu ses propres réactions à lui. C'est-à-dire que quelque part, un jour, il m'a dit, je crois, je ne sais plus, on était en train de divorcer. Oui, mais tu me connais, non Eh bien, non. Finalement, je ne le connaissais pas. Finalement, j'ai découvert ce qui a été, euh, ce qui m'a aussi été facilité par la psychanalyse, par mes séances sur le divan aussi. J'ai découvert, euh, comment dire, ses ben, souffrances, ses valises ce qu'il était réellement au fond. Mais pas, euh, il m'a fallu du temps pour admettre que ce n'était pas une mauvaise personne, mais que c'était une personne qui souffrait, mais qui avait voulu faire croire à tout le monde qu'il ne souffrait pas, qu'il était normal, que c'était une bonne personne, une belle personne, tu vois, qui fait toujours ce qu'il faut faire, qui sourit toujours, qui et là je peux te dire que j'ai été dévastée, quelque chose qui s'ouvre sous tes pieds, parce que quand on met quelqu'un sur un piédestal, ça veut dire que nous-mêmes, on ne sait pas apprécier nos propres valeurs, on ne sait pas apprécier vraiment qui l'on est, et c'est en fait au fur et à mesure de cette construction de moi-même, c'est-à-dire découvrir qui je suis au fond, découvrir ce que j'aime, découvrir comment je veux aimer désormais, et eh bien que j'ai acquis euh, une personnalité, je ne sais pas trop si on peut dire ça, que j'ai acquis euh, une substance de moi-même, euh, une découverte d'une nouvelle Florence. Et forcément, je me suis découverte plus riche, plus amusante, plus curieuse. Euh, je ne suis pas restée, comment te dire, euh, dans la rancœur, dans euh, les regrets. Alors oui, des regrets, j'en ai eu. Il y a eu des moments où je me suis dit, mon Dieu, mais quel dommage de ne plus être avec lui en couple euh, et partager ce que je suis en train de créer avec lui. Donc ça pouvait peut-être, ces regrets, durer quelques jours, quelques semaines, et puis après, hop, refaire toujours le lien avec celle que j'étais devenue. Bien sûr qu'il y a eu des regrets, des remords, des doutes, des pourquoi, des à partir de quand c'est parti en couille, tout de suite ou à quelle date exactement. Et je me revois en fait euh, revivre toutes mes années et me dire mais à quel moment ça a merdé Et en fait ça a merdé tout de suite. Tout de suite la rencontre euh, déjà euh, elle n'était pas faite pour moi. Mais à 18 ans et demi, on n'a pas conscience que la personne que l'on va choisir, elle est en lien avec un passé, avec une éducation. Moi, la seule chose que je souhaitais, c'était m'en aller de chez moi, en fait. M'en aller de cette prison dans laquelle j'étais. Ben, je suis allée dans une autre prison que j'ai confectionnée moi-même, en fait. Voilà. Donc, eh bien, euh, comment te dire ça J'ai pris mon baluchon hein, sur le dos, j'ai pris... Euh, ma peine, mes pleurs pendant plusieurs années et puis je ne remercierai jamais, mais jamais assez mon psychanalyste Roland Meyer c'est le dernier thérapeute qui m'a accompagnée durant six ans euh, je remercierai jamais assez mes séances, c'était vraiment l'endroit qui pour moi était sacré puisque c'était le seul comment te dire ça le seul endroit connu qui me faisait du bien j'avais tout perdu, je n'avais pas d'amis, je ne connaissais plus personne, euh, mon lien avec mes enfants s'est dégradé, euh, le seul endroit où pour moi je devais me rendre pour évoluer, c'était le divan, c'était ma psychanalyse, ça a vraiment été pour moi un repère sacré qui est devenu sacré durant quelques années pour me permettre de sortir la tête de l'eau. Pour me permettre de passer des actions, non, de poser des actions et de passer à l'action de plus en plus vite. À chaque fois que je posais une action et qu'elle me dérangeait, que c'était inconfortable, je pouvais le travailler en séance. Et puis, ben, au fur et à mesure des mois, des années, eh bien, comment dire, j'ai rencontré d'autres hommes hein, après, après ma séparation, je ne suis pas restée nonne. Mais j'ai envie de dire, euh, j'ai mis fin à des relations de plus en plus vite. J'ai fait traîner une relation de deux ans parce que en psychanalyse, j'étais en train de travailler sur mon schéma de répétition pour ne pas répéter les mêmes schémas de répétition lors de mes nouvelles rencontres. Et en fait, avec le temps, puisque ma dernière séparation remonte à quatre ans bientôt et demi, je suis restée deux ans avec cette personne. et eh bien au final, euh, je me rends compte que ce que j'ai travaillé en psychanalyse, et eh bien ça s'applique à toutes les rencontres que vous allez faire dans votre vie. amicales, sociales, professionnelle. C'est tellement important de savoir ça. C'est tellement important de le mettre en place. Alors quelque part, comment vous allez faire pour le mettre en place Parce que c'est ça en fait, euh, la clé elle est là. C'est comment mettre en place, euh, comment dire, cette nouvelle façon de vivre pour te permettre de complètement t'épanouir après un divorce. Et par complètement épanoui, je ne veux pas dire que tu vas voir la banane du matin jusqu'au soir, c'est pas ça. Mais quelque part, quand on va survenir, quand vont survenir des difficultés, savoir que tu as tout en toi pour les régler, c'est tout. Et comment, à chaque fois que tu vas rencontrer quelqu'un, que tu vas être en lien avec quelqu'un, comment justement ne pas t'emprisonner dans une relation qui ne fait pas sens pour toi Tu risques de rester avec quelqu'un parce que tu as encore cette peur de rester seul, tu as encore cette peur peut-être d'être abandonné. En fait, la rupture, le divorce fait appel à cette faille, fait appel à cette blessure de l'abandon. Oh, je l'ai ressenti hein je l'ai ressenti, j'ai divorcé, j'ai été quittée par mon compagnon, mais j'ai envie de dire, c'est une blessure, il y a tout qui sera actif, même si la rupture est voulue, même si on se dit euh, que pendant deux ans, on a vécu l'enfer, tout sera actif durant le processus de deuil. Ce qui va faire en fait la différence, c'est la vitesse avec laquelle tu vas vivre ce deuil. En fait. Quand on règle bien ces deuils, eh bien, ce qui arrive après, on sait que c'est passager. On sait que ça ne va pas durer. Par contre, quand les deuils ne sont pas réglés, eh bien, c'est là où justement on va boiter. C'est là où justement, après un divorce, on va se sentir infirme, on va se sentir incapable. Parce que les émotions n'auront pas été traduites lors des deuils précédents. Donc en fait, moi je vais t'inviter, euh, si tu le souhaites, hein, tu n'es pas obligé, après euh, il faut avoir envie aussi de s'engager avec soi-même, il faut avoir envie de s'engager avec euh, ce que l'on ressent, avec qui l'on devient, avec cette nouvelle version de soi-même. Alors moi, si tu le souhaites, eh bien je vais t'inviter à t'inscrire sur une liste d'attente. Cette liste d'attente en fait elle est faite parce que deux fois par an j'ouvre un programme qui s'appelle REVEL, R-E accent aigu, V apostrophe et E de Z-E-S et là il va ouvrir ses portes le 5 octobre et ça fermera le 5 janvier 2024 pour permettre à 20 femmes justement d'explorer leur potentiel, leurs ressources et de développer mais cette clé qui est tellement impuissante et importante pour se choisir mais aussi choisir qui l'en va côtoyer désormais euh, est-ce que ça veut dire que tu vas te fermer aux autres pas du tout, ça veut dire que tu vas aller te frotter aux autres et travailler avec cette clé pour te permettre d'évoluer pour te permettre de sentir si toi ça te convient d'avoir ce genre de relation Si toi, ça te convient d'avoir une relation amoureuse comme ceci ou comme cela, d'avoir une relation amicale, professionnelle comme ceci ou comme cela, est-ce qu'elle répond à tes attentes, cette relation Est-ce qu'elle correspond à tes valeurs Eh bien, durant ces trois mois dans ce programme, on travaille aussi sur ça. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui est fait pour toi et comment aller le découvrir si tu ne sais pas Si tu ne sais pas, c'est OK. Au fond de toi, tu le sais, mais tu n'arrives pas à le mettre en lumière et c'est aussi OK. Donc, si tu souhaites faire partie de cette fabuleuse cohorte du mois d'octobre 2023, je vais t'inviter à m'envoyer ton nom, ton prénom, me dire que tu souhaites faire partie de la cohorte 2023 à l'adresse mail suivante florence.com florence-cohen.fr pour recevoir régulièrement toutes les informations concernant cet accompagnement. Donc Je te redis une nouvelle fois l'adresse mail florence-cohen.fr la Florence pour te permettre de mettre en avant ben, tes capacités, tes valeurs et de choisir les personnes avec lesquelles tu vas vouloir rester en lien ou tout simplement faire une expérience ou bien rester amie plus longtemps, rester amoureusement souvent, c'est toi qui verras. Donc n'hésite pas à t'inscrire sur cette liste d'attente car seulement 20 femmes feront partie du voyage. Je te retrouve bientôt, bien vite aussi pour un nouvel épisode de cette mini-saison du béaba de la femme divorcée. Ciao, ciao